0: Los avances cada vez más precipitados de la sociedad requieren nuevos especialistas en disciplinas que hasta hace apenas algunas décadas no considerábamos necesarias o cuando menos reales. A pesar de toda la información que existe sobre la amplia oferta académica de la universidad... ...la sociedad solo tiene noción de un pequeño porcentaje de sus carreras... ...las más comunes como medicina o contaduría... ...sin saber a ciencia cierta cuál es el objeto de estudio de disciplinas como... ...la bibliotecología, la sociología y el trabajo social. Ahora que se aproxima el Día de las y los trabajadores sociales... ...dedicaremos esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento a hablar al respecto con el maestro Alejandro Piña Medina, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bien, pues iniciamos este... Programa de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Ya sabe que hablamos aquí de cosas maravillosas y que, por supuesto, este programa, además de que estamos en Radio UNAM, pues tenemos en este marco eh, a la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y hoy hablaremos del de Día del Trabajador Social. Yo estoy aquí con mi compañerita, yo soy Gloria Tocunaga y les presento. <risa> ¿Qué tal? Otra vez, muy contenta de coincidir,
2: soy Ángeles Casillas. Efectivamente, fíjense que el martes pasado conmemoramos el Día de las y los trabajadores sociales, Algo que viene dándose desde hace mucho tiempo y quisimos preparar un programa como todos, especial, para que la gente que nos escucha, las familias, las personas, los propios colegas de trabajo social en todas las latitudes puedan reconocerse, reflexionar e identificar qué es lo que estamos haciendo, cómo hemos avanzado, desde qué espacios hemos logrado y qué. Y pues, ¿qué les parece si antes de iniciar conocemos nuestros medios de contacto? Si alguien quiere hacer alguna sugerencia, observación, con todo gusto, bienvenida.
1: Bueno, ya escuchó usted los medios de contacto, puede escribirnos, hablarnos, dejarnos eh, algún mensaje de voz, ya ve que ahora ya se puede co con todo, con todo, la tecnología está con todo, y este, aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en Radio UNAM, estaremos muy, muy gustosos de contestar y comunicarnos con usted. Y aquí ya está, ya está en la línea telefónica, el licenciado Alejandro Piña Medina, él es eh, egresado de Trabajo Social y ahora es eh, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Eh, cargo eh, pues importante para la política pública social y por supuesto para eh enmarcar y, y mirar todo lo que puede hacer trabajo social en esta ciudad.
2: Sí, además es, es, es un, un muy buen espacio de, de, de identificación y de intervención desde el trabajo social. ¿Y qué, pa, qué le parece, eh, de, licenciado Piña, si iniciamos justamente con, con esta reflexión que usted podría compartirnos acerca de cómo miras, cómo observas el quehacer de trabajo social desde este espacio de, de intervención?
3: Muy bien. Hola, hola Ángeles. Hola, Gloria. Saludo también a, a quien nos escuchan. Y pues sí, efectivamente, es, ese ha sido mi, mi ámbito de trabajo, la participación desde la administración pública, el diseño, la implementación de la política social. Y bueno, pues qué te digo, el el trabajo social desde, desde mi formación pues ha sido fundamental para poder desempeñarme en esta labor, eh, eh, estar directamente diseñando, implementando las políticas sociales, eh, 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 en este caso... Y bueno, que sin duda eh, el, el entrenamiento, la preparación que tuve a lo largo de mi trayectoria eh, eh, como estudiante, pues vengo vengo a aplicarla y a encontrar un espacio en donde, en donde aplicar eh, 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 todo ello pues, para poderlo desarrollar. Desde el diseño, desde la implementación, la evaluación de la política. Y bueno, pues es, creo que es un, es un gran espacio en el que me encuentro hoy para poder realizar todo este ejercicio.
1: Alejandro... Fíjate que cómo no hablar de la política de la Ciudad de México si estamos hablando contigo, de la política social. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eh, la problemática de la Ciudad de México, en, en, en el tono social por supuesto, y en dónde podemos pensar que, que necesitamos más trabajadores sociales o dónde es más importante y más visible su, su, su presencia?
3: Mira, yo creo que en todos los ámbitos de la Administración pública es fundamental la participación de trabajadores sociales. Yo me he desarrollado en distintas áreas y siempre eh, los trabajadores sociales llegamos pues de alguna manera a innovar. ¿Sabes, ¿Sabes qué creo que es lo que nos distingue? Que eh, eh, pues no solo somos unos buenos intérpretes de la, de la realidad de la realidad social en este caso, sino que además somos buenos para resolver problemas. A todo buscamos encontrarle soluciones. Creo que tenemos las herramientas eh, eh, metodológicas suficientes para resolver problemas. Entonces somos muy buenos en eso y creo que, eh, eh, pues, evidentemente desde el ejercicio de gobierno en cualquier área lo que se requiere es encontrarle respuesta a las cosas, encontrar soluciones y este y obviamente pues ahora en el ámbito que me que me desarrollo que es justamente el de la política social. Pues eh, eh, el, la participación del trabajo social es inminente prácticamente en todos los temas. A, lo que atendemos nosotros pues es evidentemente temas de rezago social. Eh, eh, atendemos y diseñamos política para resarcir sí, todas las carencias sociales eh, que tenemos, por lo menos las que se miden en el, en el índice de, de desarrollo ni en el índice de bienestar. Y que bueno, pues para ello generamos una serie de, de estrategias, de programas y que este y que debo decirte que además que en la secretaría, pues prácticamente en, en todos los niveles tenemos trabajadores sociales involucrados desde la parte operativa, la parte administrativa, y también en la parte del diseño, la política. Así que pues el papel del trabajador social ha sido fundamental, muy importante, no solo, pues no solo ahora que yo tengo oportunidad de estar aquí, sino desde siempre. O sea, he encontrado aquí compañeros, eh, 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 egresados también de la Nacional Trabajo Social, pues que llevan diez años, quince años laborando en esta secretaría y obviamente pues aportando su granito de arena, aportando su conocimiento, su talento, para justamente resolver problemas.
2: Y eso como gremio nos hace sentir muy satisfechos y muy orgullosos desde diferentes espacios, niveles de, de atención, de intervención. Está esta figura de profesional que tiene justamente esa, ese conocimiento, esa capacidad, esa habilidad, no solamente de percibir la problemática, como tú bien lo decías, licenciado Piña, también de resolverla, tiene una capacidad de respuesta y de cambio que lo caracteriza. Y, y me gustaría, si es posible, que nos pudieras compartir de estas estrategias que, que señalas que estas de estas políticas públicas que se diseñan, hoy por hoy, ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué, ¿Qué tipo de acciones están realizando? ¿Qué logros se han alcanzado hasta ahorita?
3: Mira, eh, obviamente dentro de la política pública de la ciudad, pues, hay ya una larga trayectoria, una larga experiencia en su implementación. Eh, te puedo hablar, por ejemplo, de la atención a adultos mayores que ha sido pionera, eh, no solo en, no solo a nivel nacional, sino debo decir, a nivel a nivel internacional, la forma, el abordaje que se tiene esta eh, 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 de esta temática, eh, eh, pues ha ido ha ido avanzando ha sido progresivo. Si en un inicio eh, la atención a adultos mayores se dio a partir de otorgar un apoyo económico a, a las personas que llegaban a, a cumplir 68 años o más, pues esta ha ido ha ido aumentando en, 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 en digamos en, en los accesorios que se le van que se le van dando a las personas adultas mayores a través de servicios y distintos beneficios. Lo que se busca es, en primera instancia, resolver una una carencia elemental, que es la carencia alimentaria, que ningún adulto mayor tenga tenga eh, eh, carencia alimentaria, pero que además pueda tener pues una una vida digna, que pueda tener, ejercer cierta autonomía económica, que pueda recibir algunos, alguna serie de servicios en materia de salud, en materia de también de utilización de tiempo libre, eh, eh, eh. es decir que los adultos mayores puedan vivir más y puedan vivir mejor, que eso es lo que eh, eh, en, en general engloba engloba este programa y que obviamente desde el, desde la ger, del, desde la geriatría y la gerontología se pueda dar una atención integral hacia este sector que es importante, que va en crecimiento y que obviamente pues eh, eh, la política pública en este sentido ha sido sustantiva para eh, mantener cierto equilibrio entre estas personas. Cabe destacar que el 60%, poco más del 60% de la población adulta mayor no recibe una remuneración económica, es decir, una pensión económica producto de su trabajo realizado durante sus años más productivos. Entonces, el, el, este programa pues viene, viene también a dar esa esa oportunidad a las personas adultas mayores de recibir este beneficio, tener cierta cierta economía económica. Y creo que esa ha sido una, pues, una de las principales políticas eh, eh, que ha tenido el gobierno de la ciudad. Otra más, por ejemplo, con, con eh, eh, resultados muy favorables, pues es la atención a los, a los niños, estudiantes de educación básica, que reciben un, un apoyo económico para útiles y uniformes esto ha generado pues que obviamente la Ciudad de México sea la que tiene eh, eh, el índice de menor de, me, de, de, de menor deserción escolar a nivel nacional eh, eh, enfrenta directamente ese problema pues porque muchas veces los niños tienen que dejar de estudiar por falta de útiles escolares por falta de, de, de cumplimiento de uniformes y estas cosas y que esto pues impacta directamente en, en la economía de la familia y es ahí, el, y es ahí la situación que se está tratando de
1: atender y el desarrollo, y el, y el desarrollo del, del propio infante ah, eh, licenciado Alejandro Piña permíteme invitarte a escuchar esta infografía y regresamos
4: infografía social
5: aunque para muchos el trabajo social es un tema reciente en México lleva más de ocho décadas de vigencia en 1933, la Secretaría de Educación Pública creó la Escuela de Economía Doméstica y Trabajo Social. Y para 1936, Lázaro Cárdenas firmó un acuerdo para aprovechar los servicios de las trabajadoras sociales. Cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, las trabajadoras sociales se incorporaron a la Oficina de Estudios Económicos y Sociales, pero no fue hasta 11 años después que el Hospital General de México estableció el Departamento de Trabajo Social. Justo a partir de ese año, 1954, se estableció el 21 de agosto como el primer día de la y el trabajador social y el año siguiente se promulgó la Ley del Seguro Social, que considera la figura de las trabajadoras sociales. En 1968, la carrera de trabajo social que hasta esas fechas se impartía en la Facultad de Derecho ganó el grado de licenciatura y cinco años después, en 1973, se inauguró la Escuela Nacional de Trabajo Social. El Consejo Universitario designó al Dr. Manuel Sánchez Rosado como el primer director de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que desde hace 45 años prepara a sus estudiantes en materia de derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto a la diversidad.
1: Ya, ya estamos de vuelta. Eh, ¿Qué le parecieron los datos que escuchamos? Estamos, de recuerdo, estamos hablando con el licenciado Alejandro Piña Medina y que es Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México y estamos hablando, eh, nos quedamos Alejandro, en que nos compartías eh, los programas más importantes que tiene la ciudad para diferentes sectores. Nos mencionaste el de Adultos Mayores, que es el programa... Eh, más emblemático que ha tenido este gobierno y que ha, ha evolucionado, nos decías en términos de que inicia eh, con, con un apoyo económico y, y ahora ya ha llegado a, a elevar la calidad de vida en, en varios en varias, eh, aspectos de la vida del adulto mayor. También nos decías de los niños, el programa de los niños. ¿Qué, ¿Qué otro programa tienes que nos pudieras decir y cuál es la perspectiva desde trabajo social para el futuro de estos programas, Alejandro?
4: Muy
3: bien, mira, hay, hay muchos programas, eh, hay todo un sistema de, eh, de seguridad alimentaria en la ciudad que lo que busca es que ninguna persona eh, 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 carezca de una alimentación eh, eh, apropiada y que bueno, pues para eso también hay una serie de estrategias que se van sumando, que se van complementando y que atienden de manera puntual esa temática. Eh, eh, te podría decir te podría decir de muchos temas, por ejemplo, algo en lo que hemos hemos buscado influir de manera sustantiva ha sido en eh, eh, el perfil del gobierno de la ciudad con una, eh, eh, con una mira de equidad de género, de igualdad, ...para todas las personas que habitamos esta ciudad... ...que es, esto ha sido fundamental... ...buscamos eliminar el rezago... ...hay todo... To, ...también toda, un, un, toda una estructura... ...que va a, hacia... Eh, eh, ...pues toda la pedagogía... ...de reeducar a la sociedad... ...en estos términos... ...de poder entender el problema... ...de, de entender... Eh, eh, el, ...lo complicado... Lo, ...el daño que provoca... El, ...el generar algún tipo de discriminación... Y generar desigualdades entre, entre géneros entre preferencias también eh, eh, de distinta índole y creo que en ese sentido pues ese gobierno ha tratado de marcar una pauta de ser, de ser incluyente de ser este eh, 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 pues también pionero en estos temas que son pues que son eh, cambios radicales de cultura dentro de la sociedad que queremos vivir en la ciudad de México y, y aquí también el trabajador social ha sido una parte fundamental justamente para hacer toda la pedagogía del nuevo entendimiento de esta sociedad que estamos, que estamos buscando diseñar y donde pues obviamente lo que buscamos es que todas las personas puedan gozar de los derechos, de los mismos derechos dentro de esta ciudad y, y, y bueno, ha sido también un trabajo largo pero que en los últimos años pues ha venido también a, a consolidarse como... Eh, eh, pues no solo como una causa sino también como como parte del diseño de la política pública que tengan este este perfil que es de ser de ser incluyentes de ser eh, 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 obviamente integradoras de todas las personas que habitamos aquí en la ciudad
2: Exactamente. Y ahora que hablabas, acerca de esta promoción o invitación que ustedes hacen a la sociedad, lo, lo, lo denominabas tú como el término de reeducar, ¿no?, en sociedad para ser incluyentes, respetuosos. En ese sentido... En ese sentido toda política pública, toda política social se hace efectiva con el otro y esos cambios se logran con el otro no no solamente implica la atención de un servicio la cobertura de alguna necesidad se implica, como tú lo decías, esta participación y cambios, ¿qué retos has encontrado en este desempeño en esta área en particular? ¿qué retos este, puedes identificar con relación a la participación o no al tipo de participación o no que se da con la ciudadanía, con las personas ¿Podemos hablar de participación ciudadana, participación social? ¿Cuál sería el término y qué tipo de participación se espera que tenga esta sociedad?
3: Sí, claro. Mira, el tema de participación es... Ahora sí que ese es mi ese es mi tema, eso es, eso es lo mío. Eh, hemos sido promotores de participación prácticamente eh, eh, en todos los procesos. En, en la Secretaría hay diferentes instrumentos que permiten la participación de la ciudadanía en el diseño de la política, pero también en la implementación de recursos ...de recursos públicos. Eh, tenemos, por ejemplo, el programa Mejoramiento Barrial, que lo que busca es la recuperación de espacios públicos y que sean los ciudadanos quienes se encarguen del diseño de, del diseño del proyecto y además de su ejecución. Creo que estos esquemas deben ampliarse, deben de llegar hacia otros, hacia otros escenarios. Eh, eh, evidentemente también hay un esquema de participación ciudadana en la ciudad que permite integrar sus propuestas a, al ejercicio presupuestal de los gobiernos eh, locales, en este caso ahora en las alcaldías, y que, y que para el desarrollo de toda esta política, para que pueda ser realmente incluyente, para que podamos atender en todos los sentidos, eh, 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 así, en, en una búsqueda de un bienestar y un, un mejor desarrollo para todos, pues la participación es fundamental. Ellos tienen que estar eh, siempre de la mano, siempre cercanos, y obviamente pues también ayudando en los procesos de mejora. Hay varios esquemas de participación, tenemos por ejemplo desde las Contralorías Ciudadanas que hacen la revisión de la ejecución de los programas eh, eh, que, 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 que se estén llevando eh, conforme a ley, y bueno, pues esa es una forma de participar. La otra es, por ejemplo, en, en todo el esquema de atención a adulto, adultos mayores, a personas adultas mayores, la participación de ellos es, es, ha sido fundamental. Tenemos grupos organizados prácticamente en toda la ciudad que participan en distintas actividades, que promueven su propia formación, su propio desarrollo, el, el aprendizaje de nuevas habilidades, este, eh, eh, y obviamente pues, también dentro de un marco de convivencia. Eh, 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 en fin, en distintos programas tenemos siempre... Un, un incentivo que es el de la participación ciudadana y creo que eso es fundamental creo que hace falta también todavía eh, eh, mucho que hacer en ese sentido eh, eh, siempre siempre tenemos que estar, lo que yo he encontrado en estas ciudades que es altamente participativa pero también es muy demandante en cuanto a eh, 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 en cuanto a lo que podamos nosotros eh, eh, ofrecer y trabajar conjuntamente con ellos, siempre hay que tenerlos activos siempre hay que estarles eh, eh, dando, pues, eh, eh, dando una oferta interesante para que eh, incentivemos su participación. Entonces, bueno, pues eso implica siempre, siempre retos y siempre estar, estar activos con ellos.
2: ¿Hay una, hay una diferencia de participación que, que, que tú puedes observar en diferentes grupos sociales o por edades? Tú decías, es eh, muy participativa, aunque algunas personas podríamos pensar que hay también desconfianza de la, de la población. ¿Qué grupos participan más que otros o no hay diferencia?
3: Mira, yo diría... Que, que tiene que ver también con cuestiones de con cuestiones de tiempos. Eh, por ejemplo, las personas adultas mayores a que me refería participan demasiado en las actividades que, que organizamos, tenemos oportunidad de, de, de diseñar eh, eh, pues un programa muy activo con ellos, por una razón, tienen digamos que tienen más tiempo ¿eh? en, en, en algunos de los casos, en la mayoría de los casos. Otro sector que participa muchísimo, más con un carácter también de, de mejoría para sus comunidades son las mujeres las mujeres siempre están presentes siempre están pugnando por por eh, eh, mejoras en su comunidad o en la o en las escuelas o en el en el entorno urbano en fin hay una hay una gran participación de las mujeres y este y, y aquí sí sería de manera abierta y general prácticamente en todos los en todos los eh, 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 en todas las edades no
1: o, oye, Ale, este a, a, Ángeles, eh, me gustaría... Mira, este programa lo hacemos todos, así como la participación que hay en las políticas públicas Vamos a escuchar Voces en Movimiento Voces Voces,
6: Voces en Movimiento, movimiento.
4: Olga Leticia García Rendón soy presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social y también soy maestra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Trabajo social debe de estar a tono precisamente con estos cambios sobre todo creo que una parte muy importante es el asunto de la actualización para tener una mejor intervención dentro del ámbito que nos corresponde como profesión, ¿verdad? Yo creo que el trabajo social tiene que insistir en la parte de la prevención. Creo que esa es una falla que las instancias gubernamentales han tenido que pasar porque no se está pensando más en el trabajo preventivo y tenemos que pensar los profesionistas en contribuir a lograr una sociedad mucho más participativa y una sociedad que no esté esperando que alguien llegue y le solucione los problemas sino precisamente hacer partícipe de la solución de sus problemas y desde el trabajo social creo que es algo que tenemos muy desarrollado de poder realmente lograr una participación social a través de, de los individuos organizados, ¿no?
6: Mi nombre es Gina Méndez Estrada, soy terapeuta familiar y soy docente de, del Centro de Educación Continua en la Escuela de Trabajo Social. Y una de las cosas que sí me parece que tenemos que ir eh, como sobrepasando es que podamos estar más capacitados en teorías posmodernas. La sociedad líquida ahora nos implica una movilidad constante, personas que no están mucho tiempo en las intervenciones, Necesidades inmediatas de reacción y de acción hacia las necesidades de la población y los, y las trabajadoras sociales tienen esta visión de poder hacer un trabajo comunitario. Entonces me parece que los problemas sociales se pueden abordar de una forma mucho más profunda que si nos lleve a la transformación social de la problemática. Porque si no, solo se hacen cosas paliativas para atender a las víctimas. Necesitamos empujar para que haya presupuestos específicos para este estilo de trabajo. Entonces me parece que el futuro de, de, del trabajo social pues, es una per perspectiva mucho más amplificada de muchísimas cosas que podemos hacer y además que creo que sí estamos logrando que se dé un lugar y una importancia a la profesión. Ya estamos de regreso, ya escuchó usted
1: algunos testimonios de personas que viven en esta ciudad y que nos pueden compartir su experiencia. En esta última parte, Alejandro, de, de, de nuestro programa, fíjate que una de las cosas que creo yo que caracteriza al trabajador social es mucho la creatividad. Todas estas herramientas que tenemos para llegar a una realidad y verla con, con estos ojos de mejora, de, de, posi, de miles de posibilidades, nos permiten eh, innovar, nos permiten tener diálogo con, con las personas en tu experiencia ahora con tanto trabajador social que, que está a, a tu lado o trabajando en esta ciudad, platícanos un poco alguna experiencia o alguna cosa que tú hayas registrado como parte de innovación de los trabajadores sociales en campo, en, en, en la política pública, en las oficinas, en el trato con las personas... ¿Y, y, y, qué, y qué te parece si
2: para ir cerrando el programa, Gloria, nos centramos en, 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 justamente en nuestra temática Día de las y los trabajadores sociales. Ya decías que sería muy difícil en un formato tan pequeño como, como nuestra media hora de, 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 de programa eh, platicar todas las experiencias de pues de este de esta
1: profesión,
2: profesión tan tan pues tan interdisciplinaria, ¿no? Tan 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 di, tan diversa, tan compleja. Y, ¿Qué, ¿Qué significa para ti y qué debe significar? ¿Qué tendría que ser, qué formato tendría que guardar el día de las y los trabajadores sociales? ¿Qué representa para Alejandro? ¿Qué crees que tendría que representar para el gremio, para la sociedad inclusive?
3: No, bueno, yo creo que para la sociedad en general debiera haber un reconocimiento mucho más amplio de la labor que se realiza. Eh, es decir, que cada vez más instituciones nos, nos sumemos a hacer el reconocimiento de la labor que, que, que realiza día a día el trabajador social por un lado de manera de manera digamos interna en el gremio creo que creo que nos hace nos hace falta o por lo menos a mí me hace falta acercarme un poco más con el gremio el poder compartir experiencias el poder sumarnos eh, eh, para para generar proyectos que vayan más allá de nuestra labor cotidiana en lo que estamos cada uno dedicados sino para para ir dándole un perfil también a, a a la profesión en los distintos ámbitos en donde nos encontramos y darle también ese peso y ese reconocimiento que, que, que también nosotros al interior siento que, que damos por hecho, dejamos un poquito de lado, pero creo que es importante eh, eh, pues darle impulso, eh, hablar con mucho orgullo de lo que de lo que hacemos, de, de los alcances que tenemos, de, de, de lo que es nuestro trabajo cotidiano, porque independientemente del lugar en donde estemos, sea en el ámbito público o en el privado, o de la sociedad civil, pues lo que sí estamos eh, tratando todos pues es, de, es de generar mejores condiciones de resolver problemas y obviamente pues de, de incidir en la vida en la vida social y creo que esa esa parte tendríamos que estarla documentando, sistematizando, compartiendo experiencia y obviamente pues también generando debate acerca de de las distintas metodologías que en la práctica vamos encontrando.
1: Oiga, y para cerrar este programa, yo me quiero tomar la libertad de... Estamos de manteles largos. Quiero decir que mi compañera Ángeles Casilla, que hasta se pone roja, ha sido pues reconocida por el Sistema Nacional de Salud. Hay un premio que se llama Reconocimiento Nacional del Trabajo Social en el Sistema Nacional de Salud 2018. Esto se hace cada año y cada año se postulan de diferentes personas, profesionistas del trabajo social que hacen trabajo en el área de la salud, en la investigación, en la docencia y en buenas prácticas y se premia a una. Este premio es a nivel, este es a nivel nacional. Le quiero decir. Entonces Imagínense usted, somos tantísimos trabajadores sociales que trabajamos en el área de la salud, hay dos premios por categoría son tres categorías y uno de ellos pues está la maestra María de los Ángeles Rodríguez Casillas, que usted la conoce como Ángeles Casillas, que es nuestra conductora también de este programa ella en la categoría estuvo premiada como investigación en el trabajo social en salud está ella y está Olga Olivia Carranza Navarro, ellas son las dos premiadas en esta categoría, está el premio al reconocimiento a la docencia en salud que está Maritza Guadalupe Jiménez Landa y Georgina Susana Volkers, que ella también es profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de aquí de la UNAM. Y el tercer eh, categoría son buenas prácticas de intervención de trabajo social en salud y está Laura Irene Paez Briceño y Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez. Pues muchas felicidades me siento muy orgullosa de, de ser tu compañera y de estar en este gremio que por supuesto cada, vi, cada día se, se hace todo por trabajar mejor. Para nuestro país. Gracias, Escuela de Trabajo Social. Gracias, por supuesto, Miguel Alvarado, Rafael Alvarado, todos los que hacen posible este programa. Adiós. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
3: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.